0: Stadt mit K. News für Köln. Der tägliche Podcast des Kölner Stadtanzeiger mit Annika Müller.
1: Moin zusammen und willkommen zu Stadt mit K. Sie sind bei der Ausgabe vom 29. März gelandet. Wir fangen heute mit einer schockierenden Nachricht an. Köln macht gemeinsame Sache mit Düsseldorf. Spaß beiseite. Zum zweiten Mal wollen sich beide Städte zusammen präsentieren. Am 23. und am 24. April findet der Entdecke-Köln-Düsseldorf-Tag statt. Dabei gibt es kostenlose Stadtführungen und Hotelangebote zu Sonderkonditionen. Vielleicht eine gute Gelegenheit, mal in die verbotene Stadt zu fahren und ein paar Vorurteile zu beseitigen. So schlimm sind sie nämlich auch meist gar nicht, die Düsseldorfer. Wir schauen jetzt aber trotzdem mal lieber auf Köln und vorher gibt es noch einen Hinweis von unserem Sponsor.
0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von der Sparkasse Köln-Bonn. Dort ist jetzt der ETF-Effekt in aller Munde. Top-Konditionen, über 1200 sparplanfähige ETFs und gute Renditechancen sorgen für beste Laune bei der Geldanlage. Einfach auf sparkasse köln ETF gehen oder direkt auf den Link in den Show Notes klicken.
1: Heute in Stadt mit K. So soll der Schulplatzmangel in Köln bekämpft werden. Umbau auf der Führungsetage. Die Zukunft der Kölner Kliniken ist ungewiss. Und?
2: Also das ist nicht nur die Sprache von Putin, das ist die Sprache von Dostojewski
1: und Tolstoy. Dolmetscherin und Übersetzerin Nelly Kostadinova bei Economy mit K.
0: Schlagzeilen.
1: Der Jurist Falk Schnabel wird neuer Polizeipräsident von Köln. Das bestätigte das NRW-Innenministerium dem Kölner Stadtanzeiger auf Anfrage. Der Münsteraner bringe alle Vorkenntnisse und Voraussetzungen mit, um dem Posten in Köln gerecht zu werden. Zuvor war Schnabel in seiner Heimatstadt Münster Polizeipräsident und hat die Staatsanwaltschaft in Düsseldorf geleitet. Er löst Uwe Jakob ab, der Ende Januar in Pension gegangen ist. Die Kölner Stadtwerke sollen nun doch ein neues hauptamtliches Mitglied der Geschäftsführung bekommen. Nach der Stadtwerka-Affäre von 2018, bei der es um die Schaffung und Besetzung genau diesen Postens ging, unternimmt der Aufsichtsrat des städtischen Tochterunternehmens jetzt einen zweiten Anlauf zur Einrichtung des Führungspostens. Die neue Führungskraft soll in einem transparenten und ordnungsgemäßen Auswahlverfahren beschlossen werden. Nachdem der Leihradanbieter Nextbike, der in Köln auch die KVB-Räder betreibt, am Freitag seinen Betrieb rechtsrheinisch eingestellt hatte, wird das Angebot jetzt auch linksrheinisch eingeschränkt. Grund dafür seien Vandalismus und Beschädigung der Räder. Derzeit seien laut Stefan Ahnemüller, Pressesprecher der KVB, rund 1500 von 3000 Rädern beschädigt und nicht mehr nutzbar. Es werde an neuen Schlössern für die Räder gearbeitet, wann diese aber eingesetzt werden, sei unklar. Am Montag tagte der Schulausschuss in Köln, davor demonstrierten Kinder und Eltern gegen den Schulplatzmangel. Wir sind hier, wir sind laut, weil man keine Schulen baut, skandierten sie auf dem Altermarkt. Kommen wir zu den Themen, die wir etwas ausführlicher besprechen wollen. Schule 387. So viele Kinder sollen in Köln aktuell noch keinen Platz an einer Schule gefunden haben. Das verkündete die Leiterin des Schulentwicklungsamts, Annelena Ritter, beim gestrigen Schulausschuss. 326 Plätze seien noch frei, es fehlen also noch 58 Plätze, die durch Mehrklassen geschaffen werden sollen. Von den Kindern, die aktuell noch keinen Platz haben, sollen noch schätzungsweise 210 durch Nachrückverfahren an eine ihrer Wundschulen kommen. 180 Kinder müssten demnach noch eine zweite Anmelderunde mitmachen. Die Situation ist für Eltern und insbesondere auch für die betroffenen Kinder nervenzehrend. Meine Kollegin Alexandra Ringendahl war beim Schulausschuss dabei. Sind die Ausmaße des Problems dort auch angekommen?
3: Ja, eindeutig, würde ich sagen. Und mehrere hundert Kinder und Eltern haben das ja auch mit der Demonstration, die du erwähnt hast, auf dem Altermarkt ganz bewusst direkt vor dem Schulausschuss auch lautstark klar gemacht. Ähm, mit Plakaten wie, ich bin keine Niete oder gib mir mein Selbstbewusstsein wieder, haben da ja auch gerade die Kinder deutlich gemacht, was der Schulplatzmangel für sie konkret auch emotional bedeutet. Und im Ausschuss ist das Problem auch angekommen. Nämlich SPD und FDP hatten eigens eine Aktuelle Stunde zum Thema beantragt. Und Schuldedezernent Robert Fuchsberger hat auch in einer langen Rede klargemacht, dass es ein Weiter-So in Köln eigentlich nicht mehr geben darf. Und dass der Schulbau endlich absolute Priorität haben muss. Er hat dann auch in einer langen Liste von Beispielen klargemacht, dass das eben auch bis heute trotz jahrelangem Mangel nicht immer der Fall ist, weil immer wieder Partikularinteressen von Anwohnern, von Umweltverbänden oder Investoren ähm, bauen oder auch nur Interimsbauten äh, von Schulen verhindern oder Investoren Grundstücke überlassen wurden, die eigentlich auch für den Schuhbau geeignet
1: gewesen wären. Dass es jetzt angekommen ist, ist ja schon mal gut, ähm, ändert aber natürlich auch noch nichts an dem Problem. Was soll denn jetzt konkret unternommen werden? Ja,
3: der Schuldezernent will jetzt einfach erstmal ein klares Bekenntnis aller Ratsparteien zu dem Dogma Schuber first, wie er es nannte. Und dazu will er eine Resolution aufsetzen, über die der Rat dann eben auch formal abstimmen soll. Und das Ziel ist eben, diesen Konsens zu finden, hinter dem sich alle und alle Interessenvertreter und alle Parteien auch versammeln sollen. Und wo eben klar sein soll, dass Priorität eben der Schulbau ist und ähm Außerdem will Vogtsberger, dass alle auch noch nicht begonnenen Bauprojekte nochmal auf den Prüfstand kommen. Das heißt eben, dass in jedem einzelnen Fall nochmal geschaut werden soll, ganz genau, ob nicht ein Schulbau diesem Objekt vorgezogen werden könnte.
1: Der Schulplatzmangel ist das eine. Das Anmeldeverfahren, das ja jetzt für noch mehr Chaos und Unsicherheit sorgt, ist das andere. Werden nächstes Jahr denn wieder Mehrfachanmeldungen möglich sein oder soll sich das jetzt ändern?
3: Also man kann sagen, die Stadt wird alles daran setzen, dass es im nächsten Jahr keine Mehrfachanmeldungen mehr geben wird. Das Problem ist, dass sie dafür das Land Nordrhein-Westfalen ins Boot holen muss, dass dafür das Schulgesetz nämlich entsprechend ändern müsste. Denn das Schulgesetz gesteht den Eltern das Recht auf Mehranmeldung ausdrücklich zu. Das hat die Stadt rechtlich prüfen lassen. Denn die Stadt wollte das ja im Grunde auch nicht. Das ist nicht so, als ob die Stadt jetzt gerne von sich aus Mehranmeldungen angeboten hat. Und die Stadt hat das eben nur transparent gemacht gegenüber den Eltern damit alle die Chance nutzen konnten und nicht nur die wenigen Informierten. Und die Stadt versucht eben jetzt, die Landesregierung dafür zu gewinnen. Und das ist auch schon in vollem Gange. Und der Schulausschuss hat sich natürlich auch geschlossen hinter diese Bemühungen gestellt. Und äh, außerdem will der Ausschuss, das hat er ja in einer einstimmigen Entscheidung auch so beschlossen, dass die Eltern nächstes Jahr wieder ein faireres Anmeldeverfahren, die Eltern und die Kinder, bekommen und dass die Wunschschulen der Kinder mehr Berücksichtigung finden. Außerdem soll es eben für Kinder, die in Randlagen, wie etwa in Langel wohnen, äh, nächstes Jahr Härtefallregeln geben, Regeln geben, die sicherstellen, dass sie auf eine in der Nähe liegende Schule kommen. So äh, zumindest der Wunsch des Schulausschusses.
1: Am Mittwoch soll sich dann tatsächlich auch der Landtag mit dem Problem in Köln auseinandersetzen. Auf Antrag der Sozialdemokraten gibt es in der Sitzung des Schulausschusses eine aktuelle Viertelstunde zum Kölner Anmeldeverfahren. Wir bleiben also dran. Vielen Dank, Alexandra Ringendahl. Weitere Infos finden Sie auf ksta.de und über den Link in den Shownotes. Bei den Kölner Kliniken tut sich gerade sehr viel. Die Zukunft erscheint ungewisser denn je. Nachdem Geschäftsführer Holger Baumann vorzeitig zum 30. September gekündigt hatte, sollen auch der klinische Direktor Horst Kierdorf und Finanzdirektor Daniel Brosowski die Kliniken verlassen. Außerdem steht bereits fest, dass der Leiter der renommierten Lungenklinik, Erich Stölben, und mit ihm mindestens neun seiner Chirurgen Mehrheim zum 1. Juli verlassen werden. Mir ist jetzt Uli Kreikebaum aus der Lokalredaktion zugeschaltet. Uli, warum kommt es denn jetzt zu diesem Umbau und was bedeutet er für die städtischen Kliniken?
0: Wie es genau dazu kam, können wir nicht beurteilen. Was wir aber beurteilen können, ist, es, dass es jede Menge Unruhe gab bei den städtischen Kliniken, die zum Beispiel hervorgerufen wurden durch einen eklatanten Personalmangel in der Pflege. Fast ein Drittel der Stationen in Hoheweide und Meerheim sind aktuell geschlossen. Und dazu gesellte sich ein seit Jahren stetig wachsendes Defizit, das sicherlich die Kliniken unter einen großen Handlungsdruck gesetzt hat.
1: Bei Herrn Baumann und bei Herrn Stölben steht fest, dass sie gehen. Aber wie ist das bei Herrn Kierdorf und bei Herrn Brosowski? Wann wird da eine finale Entscheidung fallen?
0: Herr Kierdorf sagte mir am Montag am Telefon, dass er damit rechnet, dass spätestens in den nächsten zehn Tagen eine Entscheidung fällt, womöglich aber noch diese Woche. Und Herr Brosowski hat inzwischen auch einen Anwalt eingeschaltet und mitteilen lassen, dass er die Kündigung so nicht hinnehmen wird und er nicht als Prügelknabe für die Versäumnisse der Stadt hinhalten werde, Sprich, so einfach wird es mit einer Trennung auch nicht
1: werden. Mit dem Leiter der Lungenklinik, Professor Erich Stölben, verlieren die städtischen Kliniken einen ihrer renommiertesten Ärzte und mit ihm ja auch ein ganzes Chirurgenteam. Wie ist das jetzt einzuschätzen?
0: Ja, das ist ein enormer Verlust für die Kliniken der Stadt Köln. Und zwar zum einen fachlich, weil Herr Stölben einen sehr, sehr guten Ruf, und zwar überregional genießt und ähm, Mehrheim das drittgrößte Lungenkrebszentrum in Deutschland ist und zum anderen auch fürs Image. Mit Professor Stölben geht ein Arzt, der die Lungenklinik über 16 Jahre aufgebaut hat und auch ein wichtiger Baustein war für, das, für die von der Stadt Köln anvisierte Fusion der städtischen Kliniken mit der Uniklinik. Das Lungenzentrum sollte dafür auch ein Leuchtturmprojekt werden. Ob es das jetzt mit dem Nachfolger oder der Nachfolgerin von Herrn Stolben so sein kann, ist völlig ungewiss.
1: Das war Uli Kreikebaum aus unserer Lokalredaktion. Über den Link in den Shownotes finden Sie ein Übersichtsstück von ihm und von Gerhard Vogt, bei dem es auch um die mögliche Fusion der städtischen Kliniken und der Uniklinik geht.
0: Reingehört.
1: Insgesamt mehr als 10.000 Geflüchtete könnten aus der Ukraine nach Köln kommen. Rund 5.000 sind wohl schon hier. Die Hilfsbereitschaft ist groß. Viele Kölnerinnen und Kölner nehmen auch Privatgeflüchtete bei sich auf. Ein Problem dabei ist manchmal nur die Sprachbarriere. Viele ukrainische Menschen sprechen nicht sehr gut oder gar kein Englisch und auch kein Deutsch. Deshalb sind Kölnerinnen und Kölner gefragt, die ukrainisch, aber auch russisch sprechen. In unserem Podcast Economy mit K hat Lars French aus der Wirtschaftsredaktion vom Kölner Stadtanzeiger mit Nelly Kostadinova gesprochen. Sie arbeitete als Übersetzerin und Dolmetscherin und baute das Unternehmen Lingua World auf. Sie rät Geflüchteten unbedingt zu kommunizieren, egal wie.
2: Aber was ich rate ist, dass die Menschen nicht schüchtern sind, wenn sie versuchen, Deutsch zu sprechen. Also natürlich Menschen, die gut gebildet sind, sie sind... Ein bisschen alter Sie wollen die Sprache zuerst perfekt beherrschen und danach den Mund aufmachen und einen richtigen Satz sagen. Und das wäre verkehrt, weil hier geht es jetzt um Kommunikation. Und diese Menschen sind aus Not gekommen zu uns. Und sie müssen einfach versuchen zu kommunizieren, wie viel sie können,
1: Deutsch, Englisch mischen, alles. Costa de Nova nicht nur dazu, Englisch und Deutsch zu sprechen, egal wie gebrochen es auch sein mag, sondern auch, sich der russischen Sprache zu bedienen.
2: Hier sprechen mehrere Menschen Russisch statt Ukrainisch. Und ich würde sagen, die Ukrainer die sprechen Russisch. Sie müssen auch die Sprache benutzen, die sie gelernt haben früher. Also das ist nicht nur die Sprache von Putin, das ist die Sprache von Dostoevsky und Tolstoy. Und es ist schön, wenn sie sie benutzen können, damit sie die Brücke zu
1: den anderen Menschen, zu den Einheimischen hier herstellen können. Mhm. Den ganzen Podcast gibt es auf ksd.de podcast oder natürlich auf der Podcast-Plattform Ihrer Wahl. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende dieser Episode von Stadt mit K angekommen. Ich verabschiede mich für heute. Mein Name ist Annika Müller. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und bleiben Sie gesund. Tschüss.
0: Stadt mit K. News für Köln.
1: Der tägliche Podcast.